0: A locomotiva do futebol pé de passagem. Esta é a décima edição do Na Linha do Oribé, o podcast do mais querido. Aqui você vai conferir uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre esse universo chamado Clube Esportivo Sergipe. E aqui, meus caros, não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada, apaixonada pelo gipão. Vem com a gente que vocês bem sabem, Hexa é luxo. E aqui quem fala é Gustavo Tenório. E contaremos ainda com a participação de Luiz Paulo Costa, Davi Tenório e Tiago Melo. Além, é claro, da edição em sonoplastia do grande Henrique Mainar. Nesta edição falaremos sobre a partida entre Itabaiana e Sergipe pela Série D do Brasileirão de 2021, a colocação do gramado do JH, as últimas contratações anunciadas na segunda-feira, 21 de julho, e alguns apontamentos sobre é, a proposta de texto do novo estatuto do Clube Esportivo Sergipe. Mandou um sapato, arrebentou a corda da viola. E é isso, galera. Começando aqui a décima edição do Na Linha do Oribé. Dez edições, galera. Um númerozinho, uma efeméridezinha nossa, particular e colorada. Pois é, meus amigos. Itabaiana 2, Sergipe 1. Um. Uma água no chope, na chuva da serra. E aí, tô vendo todo mundo assim com a cara, aquela cara de segunda-feira, pós-derrota do time. E aí, Thiago? Me conte, cara. Sem nem sem nem o que perguntar. Simplesmente diga-me suas impressões.
1: Olá, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, tô até aqui sem sem palavras. Eu não sei nem por onde começar, né? ah, Foi um dia estranho, digamos assim comportamento estranho do time o clima estava estranho eu sentia no fundo do coração que algo estava errado como se eu estivesse pressentindo algum desastre e que foi que aconteceu na serra exatamente isso né é, desde o início da partida eu sabia que algo poderia algo, é, algo de ruim poderia acontecer mas não esperava tanto assim né enfim, um time que apático, muito erro no meio campo de, né, de passe, marcação. Parece que voltamos aos tempos problemáticos de defesa, cheio de buracos, porque não foram os problemas com a zaga, não foram só nos gols, tomamos sufocos em outros momentos, né? e no final das contas acho que até tivemos forte porque poderia sair de lá com, com mais gols né? Podia ter, podíamos ter levado mais gols teve gol na trave, teve bola desviada que consegui, o nosso goleiro conseguiu fazer milagre para tirar né e problemas também na frente né o time continua sem chutar gol sem agredir né o adversário, na, na, agredi na bola o adversário
0: você se iludiu, Thiago, no, com, com o jogo contra o Retro?
1: foi, muito, talvez tenha, tenha sido esse problema, a expectativa subiu demais depois do jogo com o Retro e aí eu falei, não, pô, tá baiana tá bom, não é possível que vai acontecer alguma besteira logo agora e foi lá e aconteceu
0: lamentável é. pois é, cara, o jogo o jogo foi feio cara, foi feio Tabaihando, tudo bem que Tabaiana tá com mais, jogou melhor, mas também não fez essas tá. coisas todas, não. Foi um jogo feio por isso, porque assim a gente não perdeu
1: jogando bem, mostrando o futebol que a gente tava vendo nos últimos jogos. A gente jogou, perdeu jogando feio demais. Foi horrível.
0: um time reconhecível naquele dia. Verdade. Deu realmente uma água no chute. E aí, Davi? Sua ressaca. Tá, ainda tá pegando aí, me diga aí como é que você tá e o que você achou do jogo.
2: É aquilo, né, bem o Thiago falou, parece que a gente voltou ao, ao tempo que o, o time apresentava grandes defeitos, né, na defesa como no ataque. Realmente, deu para ver um pouco daquele Sergipe que tinha bola, mas não sabia filtrar na área, não, não sabia fazer boas oportunidades, né lembrar aqueles jogos contra o Marui no contra o que foi o primeiro jogo se não me engano na temporada né contra a Boca contra tantos outros nessa temporada que o time tinha bola estava fazendo aquele toquinho to, tocando a bola bola curta mas sem objetividade nenhuma né? e assim é, um bom pelo menos foi um choque de realidade né? deu para ver que ah, por exemplo a gente está sem o da Silva e sem o Paulo Fernando agora então, quando bota pra, improvisou o Diego Aragão e também já, já é, um, é um ponto que a gente tem que, tem que ver bem, né? O elenco para uma competição que não é curta como era antes. 14 jogos ainda no Foto 11. É, a defesa que vinha sendo totalmente elogiada com o Elias Borges fez aí uns grosseiros que a gente nem, nem acredita até agora, né, e assim, acho que também faltou a leitura no jogo que o Itabuena teve, é, não dava para o de vencer com aquele toquinho de bola num gramado como aquele, e a bola que estava tudo mais, tinha que ser lançamento direto como o Itabuena fez, Já a chance que o Itabuena criou foi assim, foi, e, é, não dava para fazer construção bonita de jogada, é... é procurar o espaço e, e, e com o centroavante lá na frente. Eles tiveram, no caso, né, esse tal de Pedro Henrique que marcou dois gols, é, acabou sendo diferencial. Mas eu vejo que é... não é o fim do mundo, ainda há 11 rodadas. É claro que uma derrota, uma derrota que está é, a fora, por 2 a 1 é algo é, não é fora do comum, mas, mas como o Henrique falou, é pelo futebol apresentado pelo Sergipe, pela falta de vontade ou, ou, ou um pânico que deu, né é, a gente sente bastante. Ainda mais do que vimos nos jogos contra o Bahia de Feira e o Retro. Bom, espero que o Venho é, finalmente encontre uma forma para ajeitar gente esse ataque. Se o Caio tivesse você queria poder falar precisamente quantos gols ou quantos chutes os atacantes fizeram do Sergipe... Nessas três rodadas da Série D, eu acredito que foram poucas, porque que tem de gol geralmente, esse agora foi do Ítalo, conta Retro que foi que fez, que eu não lembro. Paulo Fernando.
0: Paulo Fernando, foi aquele chutaço que ele deu.
2: E o primeiro jogo fora da área com o Dodo, né? A gente tá com esse problema e espero que o mais breve possível a gente possa né acertar.
0: Pois é, cara. O, o, o Sergipe jogou a primeira rodada e a segunda em dois gramados bons, né? Assim, o primeiro sintético, bom, gramado que de, pra toque de bola mesmo. O Batistão também. No Batistão a gente viu um time chutando mais, querendo mais gol, apesar do, dos pesares, né? Mas fez um gol, saiu vitorioso, é o que importa. E a gente com a grande expectativa, né, do jogo. Fala assim, não, a gente tá numa crescente, né? Mas aí veio um jogo totalmente, não sei se os caras entraram muito com até brinquei no grupo nosso, né, na hora do, na hora do jogo, nessa né? essa chuvinha ainda dá, não dá um sono danado, velho. E eles ficaram meio sonolentes no jogo, né, a verdade foi essa. O nosso editor tá querendo dar uma palavrinha. Diga-me,
3: Henricão. Não, eu acho que é nessa linha, eu acho que tem um, algumas condições subjetivas aí. Porque tudo bem que o gramado não ajuda, mas não é o gramado que ganha e perde o jogo, né sobretudo no um gramado que a gente conhece, que a gente jogou contra o Cuiabá, que a gente jogou o último jogo do estadual muito bem, inclusive, né, com um esquema muito bem arranjado, mas eu, eu tendo a achar que as condições subjetivas aí da equipe, o pessoal deu uma relaxada, fez dois jogos bons no começo, né, e fez um jogo muito ruim, né, a começar pelo, pela lesão do Paulo Fernando, né, não sei se, se ele retorna aí, né, mais rápido, né, pelo comportamento da equipe pelo, pelo Rodrigo que entrou Que ele é um, ele é um, um volante de origem Não supriu bem né, Não conseguiu, por exemplo A jogada do gol Contra o Retrô foi um lançamento A lapirlo do Sani né, E a gente não fez um lançamento em profundidade né, A gente não conseguiu fazer Nenhuma grande jogada em profundidade Nessa partida sabe? Eu acho muito ruim, tomamos dois gols De, de, de bola alçada né, com o Pedro Henrique. Acho importante entender aí, como acho que o Davi colocou, não é tiro curto, a gente, né, a gente tem uma maratona aí, não é ser metros rasos. Maratona exige né, resistência, exige uma capacidade aí de, de se real organização. Sido a torcida que prestou atenção né, no segundo tempo, essa, esse lugar comum já do ataque, né, de ver que o Iago não está rendendo e não está rendendo por várias questões, porque está. Uma fase horrível, né? E substituir o água pelo, pelo Eric Bahia com o mesmo esquematático não vai funcionar como não funcionou, né? E eu achei muito estranho, porque o comportamento do clube, né? O Eric, o, o, o AG, onde você vê volante defensivo tomar cartão amarelo por reclamação mesmo. Pelo amor de Deus. Não, não dá. só ele
0: como o Brandon também também. Né? O os Brandon, dois.
3: os dois volantes amarelados. Pelo amor de Deus. O Elias tomando um cartão amarelo por reclamação. Me, me incomodou o comportamento do clube, pautando a questão da arbitragem. Eu acho que a arbitragem foi ruim, mas não chegou a influenciar o time que não rendeu. Sabe, o time que estava ruim. Não adianta ficar escamoteado para arbitragem, sabe? tipo e não teve nenhum grande lance polêmico, não teve um, um pênalti, não teve uma expulsão. Sabe? Se fosse o um jogo contra o Lagarde, eu ainda dizia. Então, assim, acho estranho, acho que o time tem que entrar com outro ânimo, né, baixar um pouco a bola, vestir um pouco a sandália da humildade, porque se ganhasse ontem era líder isolado, não foi líder porque não jogou, né, o Itabairo fez o trabalho dele, né, conseguiu é, o resultado dentro de casa, com, com as condições que tinha. Ainda bem, a gente conseguiu diminuir com o Italo Rogério no final do jogo, ainda um jogo muito ruim, né, incipiente, né, completamente diferente do jogo contra o Retro, e é isso, né temos o time do Renan Calheiros aí na próxima rodada, né, se ganhar, o, o, acho que a única coisa que a gente aí periga é ser convocado para a CPI da Covid, e é isso, né, vamos organizar, vestir um pouco o Sandalá da Humildade, são, faltam 11 jogos ainda, né, faltam 17 rodadas para a Série C, né, então é isso, velho, tem que ir. Tem que se organizar, tem que organizar melhor, o tá? ataque. vamos discutir isso no próximo ponto aí das novas contratações. Mas também tem que ter uma mudança de postura, sabe? Tava com muito. Estava com muito. Um salto alto, na minha opinião. É verdade. Relator, acho que achou que tava jogando contra o Marinense, contra o um Boca Juniors. Esqueceu que é uma série D, né? Esqueceu que é, que é um clube que, por mais que não esteja numa fase exatamente boa, é um clube que tem camisa, que é o né? que tá na nossa frente no ranking da CBF. Então é isso, assim, botar a bola no chão, ter humildade, organizar melhor contra o Muricy vamos que vamos.
0: É curioso, né, cara, que inclusive o gol do Sergipe foi uma bola alçada, né? Só que no finalzinho que se decidiu fazer isso, de forma mais precisa e eficaz, né? Pois é, o próximo jogo do Sergipe é contra o Muricy, o time do Renan Calheiros, Calheiros Futebol Clube, dia 27 de junho, domingo às 15 horas, ah, na verdade tá, oficialmente ainda está às 15 horas mas o jogo vai ser às 16, né o presidente, o Hernan, anunciou que os jogos voltarão a ser às 16 horas né, é, a partir de um acordo que foi feito com o governo do estado, né, junto ao Batistão de, de não se cobrar, né, as taxas de iluminação então o jogo vai ser às 16 horas, terminando naquele comecinho de noite. E é isso galera não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar esse jogo muito ruim. Não, senão a gente vai ficar só lamentando. É verdade. Vamos passar então para a próxima pauta, meus amigos.
1: Arrepia, zagueiro. Zagueiro.
0: E é isso, galera. Hoje, no dia 21 de junho de 2021, nós tivemos três, três novidades no no mundão. A primeira que a gente vai conversar muito brevemente, né? É a colocação, finalmente a colocação do gramado, gramado do João Ora. Hoje as redes sociais do Sergipe né? O, o Instagram, os grupos de Zap, né? Os muitos grupos de Zap, de manhã, principalmente, foi aquela, aquele bafafá, né? Ó, chegou a grama. Como, diz, como disse alguém do grupo, né? Eu esqueci quem, a grama chegou primeiro que o Nove. Mas, no, na noite, agora há pouco, na, no programa da Rádio Jipão, é, o, o Hernan, né, nosso presidente, anunciou a contratação de dois jogadores. Trata Tratam-se do volante Ninho Love, eu espero que não seja parente do Leandro Love, né é o mesmo sobrenome. <risos> ele, ele é volante, ele atuou o último time que ele atuou foi o Real Noroeste do Espírito Santo, atual campeão capixaba. Ele que jogou com, em time treinado pelo Elias Bosch, né, no Vitória da Conquista. E também o Henrique Baiano. O Henrique Baiano estava na Linense, disputando a Série A3 do Paulista. A Linense que foi se sagrou campeã da Série A3, há dois finais de semanas atrás. E marcando, inclusive, o gol da vitória. E aí, Davi? Diga-me o que esperar do gramado e dessas contratações, meu amigo. É,
2: finalmente começaram a colocar o gramado do João Ora. É... Uma mudança. Sempre houveram reformas do gramado do João Hora, mas essa pela primeira vez é mais profunda, né? Que vão colocar. Aliás, colocaram. Eita, esqueci o nome que dá aquele. <risos> Fudiu a palavra. É. Meu Deus do céu.
0: Também me fugiu a palavra. Também
2: me fugiu a palavra. A parada que recolhe
0: a água, que não deixa o que negócio recolhe a água, Drenagem.
4: Drenagem. drenagem. Que como é que fugiu,
2: estava na cabeça.
0: Colocaram <risos> a drenagem,
2: é, parece que a irrigação agora é um esquema mais automatizado. E um gramado que, pelo que o vice-presidente e administrativo, administrativo, o patrimônio, o Geraldo Machado falou, é o mesmo gramado que usam no Maracanã. Acho que é daquele pato do Neópolis, não lembro bem. Enfim, não deve ficar tempo da série D, talvez, talvez a segunda fase, quem sabe, porque ah, vão plantar, ainda tem que esperar dois ou três meses para o gramado ficar no estado ideal. É, bom, espero que não venham. Um votem com aquele papo que João Hora da Azar e que é difícil jogar no João Hora e que não sei o okay, que, que, que tem uma cabeça porque... de burro
0: enterrada. Se, se, se tinha, já não tem mais. Já não tem mais, já não tem mais.
2: E espero que pelo menos assim que liberarem o clube volte a jogar lá. Bom, sobre as contratações eu não tenho tanto o que falar, que eu fui pego de surpresa também agora. É, bom, saber que viu um jogador de um time que foi campeão estadual, espero que ele tenha sido titular, o Ninho, né? É, inclusive, estava precisando porque estavam só com três volantes, porque saíram o Joelso e o Adson. E só é, contrataram até então o Diego Aragão. Então, por exemplo, essa partida que teve agora, com os dois que foram amarelados, prender e Ageu e o Diego Aragão já tinha entradas, ou seja, se o Brando Ageu fosse, tivesse que sair, né ele teria que improvisar outro jogador já que não havia volante eu então, acho que pouco para compor o elenco, ser um campeonato que não é mais de tiro curto, é bem-vindo e tem esse centroavante que vem do Linense, Salve Gano foi campeão agora, Série A3 fez o gol do título parece um porte alto, um porte físico de centroavante, espero que venha e faça
0: os gols que a gente tá precisando. É isso, bicho. E nosso amigo Luiz Paulo chegou um pouquinho mais atrasado hoje, mas sempre atento. E aí, meu amigo Luiz? Essas contratações aí, você tava... Centrovante é preciso, né?
4: É, é, é aquela contratação que vem... A gente tá em junho, né? Então a contratação demorou seis meses para chegar porque jogamos um estadual aí sem centroavante, né? Na base do, do é, Elias e seus esquemas táticos, mas nesse jogo, no último, ficou... para quem ainda não tinha, não tinha percebido, ficou claro que, que o camisa 9 é essencial, tanto que a gente tomou dois gols de um camisa 9, né? É, então, é, é a contratação que vem atrasada, mas... Vem na hora certa. Parece contraditório isso, mas é isso aí. e Gramado... Cara... É... Conhecendo até essa historinha que o pessoal fala de, de azar no João Hora... É o pessoal que eu acho que não lembra de 99, 2000... Mas tudo bem. É o pessoal que eu acho que começou a assistir futebol de, de Lucão pra cá. Porque no João Hora a gente ganhou muita coisa com aquele time do Carlos Cruz ainda... É, que a gente foi bem na Copa do Nordeste 2000 e tal, época de Pedro Costa, então, é, mas pra falar a verdade, eu, eu não contava muito com o João Hora, não, nessa temporada, sabe pelo que eu vi assim, e eu não sei o quanto é, é mais caro, ó, a gente não paga nada no João Hora, mas de manutenção e tal, que, que a gente passou um tempinho sem, por causa do Hospital de Campanha, e, e depois meio que a Prefeitura é, se prontificou a, a devolver novo, então é um tempo que a gente não teve de, de gasto com manutenção, é, então vamos dizer que é um dinheiro assim que a gente paga no Batistão ou no, no, no Lagarto lá, mas futebolisticamente não sei se faz tanta diferença não, a gente esteja uma hora não, porque a gente aprendeu a jogar em campo bom, né, aprendeu a, a tocar bola, até no, no jogo que... No jogo passado a gente brigou um pouquinho com o gramado já, eu já senti que o time estava tão bem com a bola assim que produzia, mas o gramado dava uma, uma parada assim, dava uma travada na, na, na bola, a gente ficava brigando, dando chutão e, e mais uma vez, um gramado ruim, é, que é jogo da gente de repente cruzar na área, não tinha atacante, né não tem centroavante para segurar a bola, não. claramente assim a bola ia para o ataque e batia e voltava, porque não tinha ninguém para segurar a bola lá. Não é nem pela culpa dos jogadores, mas por questão mesmo de não ter alguém que faça essa figura, até fisicamente, né?
0: Pois é, pois é, pois é, pois é, meus amigos. E eu tô sentindo o Thiago meio pra baixo, o Thiago tá de ressaca ainda do jogo, bicho. Mas o Thiago, chegou o centroavante, meu cara. Chegou o homem-gol. Chegou o homem-gol, cara. O cara que vai botar a bola pra dentro lá na, no barbante, balançar o barbante, meu cara. O que é que você me diz com as suas expectativas? Se já o conhecia, me diga. Não, não, sinceramente não
1: o conhecia, mas o retrospecto, pelo que vocês me falaram, é promissor, né? Pelo menos recente dele. E, como eu falei, como só de já ter um centroavante, eu fico feliz, né? Nem que seja aquele pino que fica ali no meio da área e a bola bate e entra de qualquer jeito, que era o que a gente tava precisando, né? E, de repente, a... Ah, possa ser uma das soluções para ver se a gente chuta em gol, se, né? porque centralante tem aquela, né? Pode estar tá o toquinho bonito, o toquinho bonito, uma hora ele vai se vai, vai segurar a bola para chutar. Porque ele quer fazer gol, ele vive disso, ele tá pouco se lixando se, se o toque de bola tá bonitinho ou não, né? E aí eu espero que ele seja uma dos. Uma das soluções o ataque, né, porque o problema não é também só o centroavante, tem os nossos outros atacantes que não estão jogando bem, né, E Iago naquela fase horrível, não é que esteja jogando exatamente mal, mas, mas aquela zica que ele tá, meteu outra bola na trave, né, mas não entra, né, então, aí eu espero que, que a gente
0: tenha um problema resolvido com o Henrique Bahia, né, Pois é, rapaz, eu, eu, eu curiosamente o, 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 eu mandei até o, o vídeo do gol no, no nosso grupo, o do gol do Henrique, do título do line, da Linense, do Linense, da Linense, não sei bem. Do elefante. É, foi o gol de centroavante, cara. O cara se jogou lá, foi um cruzamento, o cara meteu a perna do jeito que deu e a bola entrou.
1: E eu acho Era que aquilo é. Que, que eu, aquilo que eu falava, né? O que importa é o centroavante nato, digamos assim, da posição é isso,
0: ele vai querer fazer de qualquer jeito do jeito que a bola vier o negócio é fazer gol pois é, cara, e, e aí Henrique? diz aí o que você tá, tá esperando essa galera aí que tá chegando
3: cara, eu vi o, o, o gol né, que o Henrique Bahia fez com o Linense e pela posição né, eu acho que é isso que o Thiago está falando. Então, estamos precisando de um atacante e poxa. A bola bate nele e entra. Né? Eu não sei o que é que faz é essa do Iago, sobretudo depois do jogo do Retro. Né? Eu acho que tem... Tranca rua está ordenando aí, porque a bola não entra. É impressionante. O Thiago, o Iago, foi o melhor jogador contra o Retro. A bola não entrou. É o melhor rendimento do ataque que a gente teve. Assim. Então, precisa de gente com referência no ataque. Precisa de gente, inclusive, para ajudar o dólar na criação. O Dodda, ele fica sozinho, ele se desgasta. O Dodda, inclusive, uma coisa que a canônica esportiva fala sempre, quase sempre, é o desgaste físico do Doda. Então, dá 30 minutos do segundo tempo, o bicho está com a língua para fora e ele é o único homem de referência na criação. Então, tem isso também. Não adianta botar três, quatro jogadores com velocidade sem ter quem crie. Então. Eu acho que é isso. Aí tem o Ninho também, não sei. Vai depender, né? Vai depender. Tomara que dá tudo certo. Agora, é importante que a torcida saiba que não tem solução mágica, né? Trocar um jogador por outro e tal. Por exemplo, o Eric Bahia, se você tiver alguém né, que faça o acompanhamento, né, eu acho que ele pode render melhor. Mas colocar o Eric Bahia no lugar do Iago, para cumprir o papel que ele cumpriu, não vai dar regra, minha gente. O Eric Bahia não tem a velocidade que o Iago tem por mais que ele tenha rendido melhor, tenha jogado com mais habilidade, tenha trabalhado melhor a bola. Então, eu acho que é isso, assim. E tem que pensar é, para o resto do, do campeonato, mais uma vez. A gente tem 11 rodadas só no primeiro grupo. Estou contando que a gente tem 17 porque eu estou par partindo do pressuposto de que a gente vai para as 16 sextas, as 8 as 4 de final, né, até a C. Assim, 11 rodadas são 11 semanas. 11 semanas são dois meses e alguma coisa. Aí, voltando à pauta do gramado do JH, estava vendo o release da assessoria, a gente vai ter 20 dias né, até a instalação total do gramado, e desses 20 dias, 45 a 60 dias né, para que ele esteja apto a uso. Ou seja, o prime a, primeira, o primeiro, a primeira fase do, 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 da série D não tem JH, não tem JH, não adianta. Eu queria muito que voltasse, inclusive, se a gente chegasse no estádio aí a gente vê a Eurocopa ficar babando. Né? ah que vontade de ir para o estádio. Né? Se, de repente, sei lá, agosto, setembro, a gente tivesse condições sanitárias né, de estar tá aí no JH. Né? Queria muito, mas não vai rolar. Sabe, não vai rolar. Vai ter que ficar jogando no Adolfo, vai ter que ficar treinando no Adolfo, no Clube da Caixa. Né? Então, assim, é paciência, é voltar ao esquema mais uma vez eu acho que esse jogo contra contra o Taberna deixou muito claro assim que as condições subjetivas do da equipe deu uma baqueada e é isso e é isso assim, dois, dois jogadores no ataque importante daí né, tem que pensar é, outras alternativas também por exemplo é, coisas da vida né o da Silva tá contundido o Paulo Fernando contundiu e a gente jogou o jogo quase todo sem uma referência na lateral direita. Queria saber, saber, inclusive, se vocês têm algum informe aí no DM, se o da Silva está para voltar, se o Paulo Fernando está para voltar, porque, sem o lado direito, sobretudo, o Sergito que joga com três zagueiros e joga alterando aí o 3-5-2 e o 5-3-2, quando está no um ferrolho, não ter um lateral direito é um, um desgaste pesado para a gente. Então, por mais que a defesa seja o ponto forte e tal, eu vejo isso com preocupação e com a porcaria dos dois volantes amarelados, né? Mais uma vez, eu tô puto como é que você é, uma, você é um jogador de contenção, recebe um cartão amarelo por reclamação, sabe? É foda, sabe? Então, assim, importante, é o um alento, né? vamos torcer para dar certo, mas tem que pensar no time como um todo.
0: Verdade, esse lado direito... Foi o pecado do Sergipe, né, cara? Infelizmente, duas contusões. Eu pensei em ter visto o, o da Silva nos treinamentos durante a semana, mas, mas ele não estava nem, nem escalado, né? Não tava nem no banco de reservas. O Diogo Aragão, que substituiu tanto no jogo passado como, como no jogo retrasado, como nesse passado contra o Itabaiana, ele que atuou na lateral direita nos dois momentos. Ele não, não conseguiu suprir, né? Então foi essa a falha. É isso, galera. Próximo jogo, né? Como a gente disse, contra o Murici, domingo que vem, dia 26 de junho. E é isso, vamos que vamos. Que Hexa é só a gente.
3: Ajeita para a cobrança, ele capricha, meu filho. Capricha, que eu quero detalhar esse gol bonito para você.
4: Ajeitando para a cobrança, cruzou na boca do gol, suspendeu, na boca do gol, bateu, bateu, bateu
0: espala o goleiro, botou dentro da grana, botou, bateu, gol! Sergio! E vamos que vamos, meus amigos, a pauta 3 desse décimo episódio do Na Linha do Aribé. Nós vamos falar um pouquinho, galera, sobre a proposta de texto para o novo estatuto do Clube Esportivo Sergipe. O novo estatuto, algumas mudanças, mudanças cruciais, e quem vai contar pra gente um pouquinho sobre o que tem nessa proposta de texto, o que foi... Que foi Publicizado, né? É o Davi. E Davi, você que deu uma lida legal no estatuto, revele aí as suas impressões.
2: Assim, é, a gente vem até conversa muito com o Henrique, tentando fazer algum episódio focado com essa mudança do estatuto. Né? É uma mudança que promete, já que vai alterar a forma, o um procedimento de eleger a executiva do clube principalmente com o fato que o sócio-torcedor vai ter direito ao voto, né, mas é essa a proposta do texto inicial, mas, assim, é, é interessante a gente ver ao longo do tempo torcedores em grupo de WhatsApp pedindo voto direto, para mudar o estatuto, não sei o que e tal, enfim, começaram a mudar o estatuto, porém, eu vejo que é muita, a galera, assim, sumiu, né, praticamente, você vai num grupo de WhatsApp do sócio-torcedor, onde... Geralmente, foi onde eu até descobri a proposta, né? eu, só um conselheiro chegou a, a publicar assim, é, sobre esse procedimento, que foi o Jonathan Cunha, e não sei se os outros estão divulgando em outros grupos de WhatsApp, sei lá onde, mas o certo que deveria ser, era que, por exemplo, tem um grupo de sócio-torcedor, um grupo que deveria receber todas essas informações, pelo menos, já que não, não tem pelo site ou, no, ou não tem alguma, algum meio é, de divulgação pelo conselho, é, seria o mínimo que no, no grupo de WhatsApp algum conselheiro ou, ou algo do tipo, se for pela diretoria, divulgasse. Né? porque está tipo, sendo tocado meio pelo escuro. Né? Claro, vão dizer que sempre, há ah, você pode ir nas assembleias e tudo mais. Quando é quando é que rola as assembleias? Né? A gente tem que ir atrás, procurar e tudo mais. É algo meio difícil. Enfim, é, foi até em maio, salvo engano, foi no dia 26 de maio, que no grupo do WhatsApp o Jonathan soltou é, a proposta do novo estatuto. Ele não faz parte da, da, do conselho, da, da, da comissão de proposta de estatuto, né? No caso, ele é conselheiro. E aí eu pude ver três documentos. Né? O estatuto atual, que é de 2015, e nele essa questão de voto, como é que funciona você que é sócio-torcedor de Sergipe, a partir de um ano de adimplência você tem direito ao voto, porém é um voto indireto, você vota no conselho, conselho As pessoas que vão compor o conselho deliberativo do clube. E o conselho deliberativo do clube tem 60 vagas, sendo que só 40 vagas são eleitas pelos sócios. Lembro que em 2000 e 18, final de 2018, aquela empolgação toda, time campeão, 2019 promete, e aí lançaram, teve a eleição, né? e foi até curioso, porque eram 40 candidatos para 40 vagas, ou seja, a pessoa que tivesse um voto, entrava no clube, e o que aconteceu? Os 40 candidatos foram eleitos, passou uma semana, o Estatuto do Sergipe previa que a reunião do conselho, eles elegessem as vagas restantes, ou seja, ou seja um terço dos, dos conselheiros são pessoas convidadas, pelo próprio conselho. E foi o que rolou, um conselho grande, aquela empolgação, união, tudo mais, a gente descobriu que depois o presidente do conselho meteu o pé, se Franco na época, ele foi um dos convidados, enfim. É... É algo meio complicado, é ah, porque o Conselho merece fazer isso, merece aquilo, não, é meio estranho, acho que deveria ser todas as vagas sendo eleitas pelos próprios sócios. Mas, enfim, isso pelo, pela proposta de Estatuto continua, é, eu vi isso no, no artigo 38 dessa proposta, mas, enfim, aonde eu quero chegar é que hoje, eu vou falar a data, já que a gente é meio atemporal assim, na gravação, hoje é dia 21 de junho, e se você ver o cronograma do para aprovação do Estatuto, toda essa elaboração, era para o Estatuto, para a votação do Estatuto ocorrer amanhã. Só que, é, a, a proposta do Estatuto, foi, foi enviado para o Conselho no dia, aliás, no dia 25 de maio, aí tinha até 13 de junho para mandar as emendas, os conselheiros, né? Beleza, mandaram emendas, não sei o teor dessas emendas, mas eu já podia é, é, me informar que são muitas emendas, então tem até o um medo de ser algo meio Frankenstein, assim, tudo emendado, e, e não conseguiram cumprir esse calendário justamente pela quantidade de emendas, enfim. Ainda faltam, ainda falta analisar as emendas, votarem as emendas para encerrar o texto e vir o texto final para ir abrir a votação, que todo sócio-torcedor vai ter direito a votar, a aprovar ou não esse estatuto. E, é, e assim, eu descobri por o... encher o saco de conselheiro. Né? Ninguém, ninguém não foi divulgado em Canta 1, um, nenhum canal oficial do clube, ou, ou seja, da comissão, ou, sei lá, alguma coisa que poderiam criar. né? Então, não é só a executiva que tem essa, essa, essa responsabilidade, o próprio conselho também poderia propor isso nas assembleias, né, que quando se reúne. Enfim, é, é uma forma que a gente vem pensando de divulgar para os torcedores do Sergipe, porque é, é, o estatuto é praticamente a alma da instituição, né, como, é, como a instituição vai funcionar, e os poderes e deveres, os direitos de cada pessoa que está dentro do clube e cada torcedor que acaba se associando ou não, né. Enfim, é, sobre o texto em si, eu destaco algumas coisas. Assim. Começando pelas mais superficiais, é interessante que no artigo 3 parágrafo 2 e 3 também, é, é citado o manual de identidade visual do clube que deve ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. Não não chegaram a criar esse, essa proposta de manual de identidade. Ah, o interessante porque cada ano que passa a camisa do Sergipe tem um escudo diferente. Você vê o formato da, da bola, a dimensão e tal. É algo importante, porque se você for ver clubes modernos, clubes de Série A Série B, eles padronizam tudo isso, até para saber se o produto é oficial, né? é relevante a marca, né? Tem que ter esse cuidado com a marca.
0: Né? A credibilidade é. também, né, Pro, no mercado, né? Essa questão do licenciamento, né? E até a questão de você usar os escudos históricos, né? De forma. Mais regular, mais estável. Eu acho que é muito essa coisa, né? Da estabilidade da imagem, da marca, do negócio. Porque realmente, se você pegar camisas do da Onza, da Nacal, da Orangutango. Como era? Orangutango. Orangutango. Luna, jeans, sei lá. E, e as atuais, né? A, a, a do a da Cancha, essa do da Gipão. Você vai ver, tipo, é uma fonte diferente da outra, é uma bola. Com uma dimensão diferente, um. Até os gomos são diferentes. Você você os gomos da bola são, <risos> o desenho dos gomos da bola são diferentes. Então é então, isso, cara. Até, as, até eventualmente uma. Não vou dizer uma repaginada do escudo, mas uma, um, um toquezinho de, de, de dar mais vivacidade, não sei. Algum efeito. Não tô querendo nada radical, é claro, né? Mas só um. Não, você
1: não é só não inventar o que o Atlético Paranaense fez, esses modelos, ah, não. Assim, não, isso aí, isso aí não. Aqui
0: né? é um bizarro,
1: né, só, só padronizar o que a gente já tem, né? E organizar é bom, dentro do que a gente sempre, foi, né, do que sempre foi,
4: né? sem inventar demais. É bom, porque aí eu tenho que atualizar a tatuagem também, cara. E se eu <risos> trocar aí,
1: e... eu vou
4: ter que voltar lá. Então, se padronizar, vai ter que ser padronizado pelo meu braço, que é melhor do que padronizar Não, por outra coisa aí. Eu, eu acho, acho importante melhor, é a gente então, pegar o
3: decalque do seu braço. Imagem alta resolução aí do braço do Luiz, a gente garantir é a devida e correta dimensão, né, vetar esse direito à porra louquice anual, de cada camisa ter né, um formato diferente. Eu achei bem avançado. O manual de identidade visual é fundamental para quem trabalha com imagem, sabe? Eu acho bem importante isso estar no estatuto. Eu já, vi, eu já vi caso,
0: velho, de que não sei se foi quando a Nacau entrou no Sergipe, no começou a fornecer, aí pediu a arte do, do escudo, né, do time, né, não tinha, a galera, tipo assim, um arquivo com isso. Aí um conselheiro me jogou no Google <risos> e mandou. Olha que ponto, tipo, se chega, né?
1: Claro. Deve ter pago o primeiro JPG qualquer que o Google mostrou.
0: Né? Pois é, então isso facilita, né, cara, nessas horas de. Com
1: a fornecedora e então. tal. É que até... conversar com, com o Porque mostra meio que tipo, o quanto a gente foi amador em relação ao nosso escudo, né? Foi não, a gente é
3: amador Expli em relação ao nosso. Explicente. Não explicente, não explicente só, amador. Isso. Não só em relação ao nosso escudo, o Davi estava falando em relação à transparência. E aí eu quero dar um pitaco, né? Importante. Camarada, mais um pitaco importante. Né? O torcedor colorado que tá ouvindo o podcast agora se ele abrir a aba aí no seu navegador né, e digitar Sergipe.com.br também conhecido como nosso site oficial a notícia de destaque mais importante do Carrossel é a saída do Paulo Foirani não tem assim, é nem título né, que é... É, pois é, não tem o título não tem ali as bojas não tem as contratações e tal então assim, sei que existe um contrato né, sei que existe uma cobertura mas ter um time como o Sergipe né, que não tem uma política mínima de alimentação de site é muito ruim, é uma, uma coisa simples pega a proposta base do estatuto linka faz uma matéria rápida no site e apresenta né. outra coisa que aí já é uma questão de mérito eu acho muito ruim a gente fazer uma escolha que é, que é referendada que é referendo é sim ou não inclusive torcedor não tem o direito de propor emenda torcedor e torcedora não acompanha o volume das emendas porque tem emendas e emendas né tem emendas que fortalecem tem, for... tem emendas que enfraquecem tem emendas que confundem o texto né acho que o momento do, do da reforma do estatuto acho que na real assim é um momento para superar esse, essa viuvez né que a gente tem do motinha né? acho que existe uma herança, um carrego conservador, não só no Sejip, mas no futebol Sejipano, no futebol nordestino, né, que é o clube que depende de um grande dirigente ou de um grande corpo de dirigentes que sabe, por, por motivos escabrosos ou, ou de forma estranha arranja dinheiro para sabe, para fortalecer um clube, para fazer uma grande contratação, sabe, de forma completamente sem transparência. Né, não, não é específico do Sergipe, o Sergipe tem um fenômeno chamado Antônio Soares da Mota, o um Motinha, que até hoje né, cumpre o papel que cumpre não à toa, né, com exceção do Hernan, né, que está nessa gestão agora, nenhum presidente do Sergipe conseguiu concluir. Assim, eu acho que esse momento de debate de status também é um momento para a gente propor a superação de uma tradição que, ao meu ver, é conservadora, é ruim propõe pouca transparência, pouca participação da torcida. Do ponto de vista da proposta concreta que tem, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que um ano de adimplência é muito pouco. Vou dar meu um exemplo. Tá? Eu sou sócio prata, minha anuidade está em dia. Eu sou sócio desde 2021. Eu, se essa proposta for referendada e aprovada em referendo, eu posso votar. Quantas pessoas que esse ano, sei lá, é, a propor, o texto vai ser apresentado agora no começo de julho, a votação é em agosto. Se entre julho e agosto, a gente tem uma média de 400 sócios, se me engano. Se entre julho e agosto entrarem, sei lá, pelo modelo mais simples, que é o bronze, né, que eu acho que a anuidade, se você fizer tudo num pacote, fica R$ 180,00. Né? Se entre julho e agosto entrarem 180 pessoas no ano idade do bronze e se entrarem 180 pessoas baseado e organizado por algum grupo que quer disputar a diretoria seja para manter, seja para mudar este grupo define então eu acho que um ano é pouco um ano é pouco acho que tem que ser pelo menos dois anos não, e, e só uma coisa um ano, qualquer, qualquer pessoa, velho, assim a gente tem, por exemplo, gente que tem capacidade financeira sei lá, de contribuir com 7, 8 mil reais no bicho bancar uma concentração 8 mil reais são, é mais ou menos isso 8 mil reais eu são só... quantos sócios? Só é é... para essa primeira eleição perdido? pode falar, Davi, desculpa
2: para essa primeira eleição vão ser só 3 meses Aí, três, meses de é pouco, três meses parece é muito pouco,
3: velho três meses. três meses é muito
2: pouco E ainda assim parece ser proposital e a, é... Quem
3: tem grana para botar 200 pessoas Pode manobrar Isso, isso, isso parece é manobra. ser coisa
1: proposital para acontecer isso então, que eu eu
3: você tá falando, Henrique Exatamente Sabe? É foda Dia isso 15 de é outubro graça,
2: é é Três meses antes você pode voltar
3: Então é algo
2: bizarro Pra depois vir um, um ano na próxima eleição é isso, é. enfim, concordo completamente plenamente, é, um ano e pouco, é
4: pouco
2: já é um avanço, é. eu acho que o ideal seria dois né? claro. acho que daria para é uma forma até de, de tentar evitar isso é? tem gente que solta dizendo que não devia ser pesos diferentes para categorias eu discordo, eu acho que tipo é, é, ah. se refere até tá um princípio básico assim, porque, pô, uma pessoa vai ser mais torcedora que a outra é só pelo quanto ela pode pagar, né? Pelo,
1: é você pelo... penalizar a pessoa porque não tem um dinheiro
2: do seu para pegar é, um. Velho. Nossa senhora. Não, e assim, isso. Você, você já tem algum algum benefício por ser sócio? É você pagar mais para ter uma cadeira branca, por levar o pivete, por, por sei lá, bate pente no gramado, de desconto fica nisso. Agora, em relação a um direito como esse de votar né, o presidente do clube, já, já, já é... a galera querer demais, né? daqui a pouco vão querer também entrar em vestiário do clube, pular na piscina na hora que quiser, né? enfim.
3: Mas... Sem é, controle é... nenhum, né? Te... o se irmão, né? Sócio te... irmão, na hora dos irmãos definirem igualmente, aí, tem o irmão bronze, o irmão prata e o irmão ouro. O irmão ouro senta mais próximo do banquete, o irmão prata pega a sobremesa ali, o irmão bronze pega a migalha. Isso não nos interessa. Todo colorado é irmão, na real.
4: O irmão mais velho, né? O irmão credinho o caçua, as categorias. E o perigo também é de ter o, o sócio manja, né? Que é o cara que entra no vestiário e tal. Que, né? Dá aquela chegada dos e... jogadores. Mas realmente é, é, é complicado isso de. Mesmo sendo um ano assim de de pandemia a gente não tem muita discussão sobre o, o o estatuto né vai ser sim ou não então é complicado porque parece uma coisa já determinada assim tal até de, de, de quantos votos vai ter cada lado assim deve ter uma briga política aí já porque futebol parece que é um detalhe para esse pessoal já para ver quantos votos para ver para a próxima gestão e tal o, o clube mesmo parece que é que é Outra coisa a ser lembrada. E, e, mas a Henrique tocou num ponto importante aí, que é da comunicação. Não é para puxar sardinha para a pra gente, não Henrique, mas é ridículo né, velho, que a gente tenha nenhum, nenhuma informação sobre o Sergipe. Velho. A gente tem que perguntar para bastidores, tá ligado. É, e isso desestimula até a chegada de novos sócios, né, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo no clube assim. A gente não tem por que ter desconfiança com a atual diretoria, por exemplo. Mas no Brasil a gente sabe que não é só ser, é, vamos dizer, ser fazer o certo, tem que realmente mostrar que está fazendo certo, porque tem que estar tá meio que um exemplo, assim, para... Hum.
1: E não só né? para os torcedores, mas para investidores, né? Porque, assim, a gente tem, tem patrocinadores, mas a gente sabe que esses patrocinadores, se não for praticamente todos, a grande maioria ali está ajudando o Sergipe porque é torcedor. Mas no dia que a gente precisa de um investidor que não é torcedor e quer ganhar dinheiro com o time não vai não, não vai confiar no seu E
4: a gente é. sabe que não tem uma, uma mídia assim naturalmente a favor da gente né? a gente tem um time que naturalmente é, é o naturalmente e economicamente tem, tem mais espaço na mídia. então se a gente não tem nenhum setor de comunicação organizado se deixa para lá, muita coisa passa e a gente fica nessa aí mendigando informação sobre o, o clube né então é Exatamente. complicado pensar na, na diretoria assim. Mas, assim, questão de, de marca é essencial. É, é identidade do clube, é patrimônio do clube, e a cada seis meses de trocar de, de escuta é, é feio. É feio. Parece que a gente está trocando de, de, de... Perdendo mesmo a essência do clube, né? De, de, de ficar sempre trocando, e aí muda a marca, muda tudo. Muda... Se brincar, mudou até o tom do vermelho. Não, não duvido nada que mudar o tom do vermelho. Assim, chutaram, assim, o vermelho que que era, na dúvida, olha o, o do Internacional, velho o tom é muito parecido, e aí a gente vai copiar e cola. e Mas é importantíssimo o é manual da marca, e eu não sei se talvez falou disso, mas vai ter mudança de mascote não, né? Então,
2: e você tocou no assunto que eu ia até falar logo em seguida, o artigo 5 o fala que o mascote será aprovado pelo Conselho Deliberativo, ou seja, já de cara fala que não tem mascote, o mascote como representação visual da marca do clube será o aprovado pelo Conselho Deliberativo após consulta ser realizada pela diretoria executiva junto aos associados. É, vai vir aquela história, qual é o mascote, se, né? é o, se é o índio se é o diabinho, o diabinho não, bota um se carro, é o... um Transformers, né? É, ou a figura é, lendária a Que é o gigante Rubro Que seria, é, o Hulk o Hulk, vermelho. Né, vermelho. é um Hulk vermelho
3: <risos> <risos> Sim, Eu tenho a impressão De que o Sergipe está sendo fundado Hoje exatamente sabe? Eu tenho a impressão de que o Sergipe Não tem 111 anos de história
0: Mas essa coisa do, 112, dia do diabo Você 112. sabe o
3: que é né? Sim, porque existe uma disputa Existe uma pressão conservadora né, Porque existe uma base é, Uma parte aí da torcida ultracristã e tem ojeriza qualquer coisa que não seja do repertório cultural e religioso delas, e o problema é delas. Porque a gente tem, tem uma torcida, a gente tem uma tradição. Tipo assim, se fosse um clube que a gente está fundando agora, sabe, Gustavo, Davi, Luiz, Thiago, eu entenderia, mas, inclusive, até do ponto de vista da escrita regimental, isso é estranho. Um estatuto versátil, um. Um, 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 um mascote vai ser deliberado e sem previsão de tempo. Isso não é papel para o estatuto. Isso é papel para um regimento específico, sabe, sobre escolha de mascote e tal. Né?
0: Eu já vi, eu já vi, é eu já vi nego isso. sugerir que o mascote fosse a Nossa Senhora Aparecida. Aí alguém comentou assim: eu achei que foi, foi bem assim na lata que eu achei pô, genial. Aí falou assim: mas o manto dela é azul, cara ele f... deu um bug na cabeça dele que ele ficou
3: assim Puta não é isso <risos> aí vai ter gente que vai querer Nossa Senhora da Conceição que é a padroeira de Aracaju legítimo sim, se não fosse de Azul também né? Conceição, <risos> Concepção né? então assim, gente, pelo amor de Deus né assim, você, você não propõe é... Nossa Senhora da Aparecida, eu não proponho Chu eu acho que eu fica então. uma boa mediação
1: Exatamente, não é porque eu sou, sei lá Digamos, sou cristão, eu vou ter que botar uma figura cristã Porque eu sou fã de figurinhas de, de sou... Comics e eu não tô aqui propondo Hulk vermelho
3: Exato. Entendeu? Inclusive, hoje é
4: segunda-feira deixou
3: é, isso... a energia vital da comunicação lá, Muito Adoro me preocupa
4: é, isso aí Porque, de fato, como o Henrique falou isso, O próprio texto da parada mostra que Não tem mascote E tem né? E hum. nesse ponto, mais uma vez, eu tô com o diabo aí. No corpo. Sou,
3: mas eu, a vida e, toda eu preciso eu, eu conhecer esse diabo. é o pai do rock. Esse,
4: esse revisionismo aí do eu não, rock, É o rock?
1: É uma... é uma coisa que eu não entendo por que dessa discussão e tá se discutindo o mascote, porque desde que eu, sei lá, me entendo por gente e torço pelo Sergipe, o mascote sempre foi o diabinho. Era o diabinho rubro, era o diabinho, era. Então, assim, eu não consigo nem ter outras palavras para tentar discutir isso, porque não, eu não tenho concepção de nenhum outro mascote. E o porquê da dúvida, o porquê tá discutindo isso. Entendeu? Para mim era simplesmente oficializar, então, o que já existe.
3: A eu clínica... O é, é, eu, eu, é Esportiva falava
0: assim quando o time estava bem, né? O time do Sergipe endiabrado em, em campo. Exatamente, porque ele tirava
1: o, ju, o Ele tirava, ele, como é que eu posso dizer? Tirava o juízo dos times. Era aquele time que né, levava o problema, era o Diabinho. Dia né? E aí eu não sei por que esse tipo de discussão, porra. Parece que vem muito desse movimento político que tomou conta e destruiu o Brasil, que é de estar tá revisando anda só aquilo que eu gosto e só coisa
4: né? é, é isso possível isso me preocupa mesmo é como a gente pensar aí ah vamos fazer uma nova constituinte no brasil sabendo das forças que estão aí velho é você é, é segurar a de 88 e fingir que, que é boa
1: porque muito, muito me assusta daqui uns dias estão propondo mudar o time para amarelo porque vermelho é comunista
3: Pois é, eu
4: vou
1: Tá ligado? Minha bandeira sempre foi vermelha, vermelha.
4: queria dizer aqui, viu? É, Minha bandeira é sempre foi é vermelha.
3: É um tipo então, de discussão que eu não sei A gente abre a campanha, tá. a nossa bandeira será sempre vermelha. É. é. Então, então,
1: se tiver aí. De... Tem não, Davi, é, tá você não viu, não. Será que você deixou passar um artigo? Tava dizendo para mudar a cor do time, não?
2: <risos> Só faltava essa <risos> mesmo, mas. Gente, é. gente.
3: Não, e assim é... muito. Eu pessoalmente não gosto né, de diabinho, então, mas você tem que respeitar porque tem tradição. O Elton Elias era chamado de diabinho, exatamente, né, por essa proximidade histórica, tradicional e conhecida com o Sergipe. Então, é, o o é vamos para Davi. Davi. História. Davi,
4: história do diabinho. O que come? De onde surgiu? <risos> Rapaz, o que eu
2: vi mais antigo foi da década de 60, acho que em 64, por aí, por as primeiras é meio, manchetes, assim... 66 é, as não? Meia, né?
3: As primeiras meia. manchetes que diziam,
2: acho que devia ser 66 no caso, as primeiras manchetes que chamavam os diabos rubros vencem novamente, e aí pegou, meia. pô. Era, era tudo que era, era, era matéria do jornal, Vitória do Cegito. Os diabos Rubens vencem. E depois, depois surgia Charges com o Diabinho, com o estudo do Cgi e tudo mais. E ficava por essa. Então é uma história de mais de 50 anos que tem. Tem, tem, tem.
1: Entendeu? É e Red Devils tem na Inglaterra também. Ninguém por isso está pensando em discutir mascote.
3: É. Os contos, eles se chamam Red Devils. É, é fácil ficar dizendo que não é moda a é história para demarcar com outros clubes aí do bairro industrial, mas na hora de, de levar a sério a trajetória do clube, né? fica de revisionismo abobado a lá conversão para cima da gente.
0: É isso. Pois é, pois é, galera. E aí, Davi, você me diga uma coisa mais, algumas coisinhas que você queira destacar, cara, desse, dessa proposta?
3: É, é,
2: dois assuntos que eu achei importantes. É, a gente já falou do direito ao voto né? é, o artigo 20 parágrafo segundo fala direito ao voto, direito de votar para presidente a partir de um ano de adipuência e tem no parágrafo terceiro que é direito de ser votado ao executivo do clube, que é de 3 anos aliás eu fiquei até na dúvida se é para executivo ou também para conselho eu acho que não, acho que é só para executivo mesmo. então ou seja se para um tem que ter uma diferença de um ano para poder votar para o presidente, de três para se candidatar um dia para esse cargo, né, para vice-presidência. E um ponto que eu achei interessante, assim, pode dar uma dor de cabeça imensa para a gente, que é o final do mandato do Hernan. É, segundo essa proposta do Estatuto, acho que é artigo 91, é, a, a eleição para novo presidente vai ocorrer no dia 15 de outubro, e o cara vai tomar posse nesse mesmo dia, 15 de outubro. E aí eu fui ver o calendário da Série D, que a CBF havia divulgado, e está aqui, ó, as quartas de final da Série D, estão previstas para ser dia 9 às 17 de outubro. Ou seja, imagine se a gente chega às quartas de final, que é a grande final, que o... É é a decisão que vai garantir ou não o acesso do clube e no meio dela tem uma eleição tipo <risos> além de todo burburinho né todo burburinho não né o inferno que fazem durante eleições e essa eleição de ano promete porque tem muitos interesses envolvidos é o que pode refletir no clube né, no time no caso no elenco e nesses jogos são importantes né. era só isso que eu tinha para dizer agora nossa é Isso, é isso grande, deixa eu
0: pegar. Né? Pois é. Dia, esse...
4: dia 15, eleição, nossa, e 17 15... aniversário, é isso? É, isso. E assim, ah. 9
2: a 17, pode estar tá rolando a, a quarta de final da série
4: B. Gente. A gente sabe o quanto é complicado o aumento político né, nessa época de eleição, de troca, então, vou ficar ligado mesmo. É, eu gente, vou dar um palpite.
3: É, eu acho que se a gente se der tudo certo se ele tiver a 17 rodadas da Série C e tal, é, e se o Hernan tiver no palio para a reeleição, eu acho que essa data favorece o Hernan, o, o grupo né, que hoje está na gestão. Porque se o Sergipe, sei lá, fica na primeira fase, fica na primeira fase a partir de setembro. Né? Se passa da primeira fase, faz uma boa partida e fica ou na décima sexta ou na oitava de final, eu lamento, a gente vai fazer aquele podcast triste e tal, mas, ao que tudo indica, pode ser positivo. Né? A gente foi para a décima sexta de final em 2019, fizemos um jogo, uma disputa horrível com o Brasiliense. 2018, 2018, né? 2018, isso. O Brasiliense não rendeu. Mas se a gente chega na quartas de final, tem o primeiro jogo no dia nove, e o segundo jogo, no dia 17, que é o dia do aniversário do clube, e se a gente ganha para a Série C, há um clima de aprovação da gestão. Se Hernan é candidato à reeleição ou não, eu não sei. Até porque ele não se coloca publicamente, não se coloca, está ocupado com outras coisas. Queria que ele fosse candidato à reeleição? Queria não? Quero acho importante em que condições não sei também com que grupo também não sei, né? Só faço uma análise de quem é, é colorado e entendeu que uma gestão né, teve começo meio e fim com todos os problemas, mas que teve começo meio e fim depois de dez anos aí do do, do, do cadáver do motinho esfriando. Então assim, se essa eleição, né? Ela vai basear na minha opinião, ela tende a favorecer o Renan. Nesse, nesse calendário da série dele. E, sinceramente, me interessa. Não opinião de vocês. Hoje me interessa. É, porque assim, se a gente pensar em resultado dentro
4: de campo, se, vamos dizer, se o Sergipe for bem, o Arnan é reeleito, né? Então, eu quero o Sergipe bem. Então, uhum. naturalmente, ele, ele vira candidato forte à reeleição. Uhum e com todo o mérito a gente tem, tem um mas, independência de falar e de criticar quando está errado mas é, vai terminar a gestão e não se sabe assim nenhum problema que houve e tal problemas aconteceram assim até de a gente já falou aqui de falta de comunicação e tal mas dentro de campo e me parece também nas questão da, da, das contas uma gestão que, que funcionou
0: é o balanço geral é positivo né é né? positivo
3: com certeza
4: o que
0: desejou que me
4: parece verdade, que
3: tem tudo espesar... áreas, né? Não tem uma diretoria de futebol, né? Tem, tem uma comunicação que compra um papel, mas tem buracos, né? Com tudo que a gente faz aqui, mas na minha opinião, o melhor candidato hoje, pra mim, é a reeleição do Anand.
0: Pra você também, Tiago?
1: Sim, sim. Ele se mostrou muito sóbrio em relação a, a tentar ser transparente e em relação à questão financeira, né? Quando ele bate a tecla que não ia fazer loucuras pontuais com contratações malucas por causa de um título sergipano ou por causa de um acesso à Série D. E a preocupação que ele sempre mostrou de devolver um time, principalmente financeiramente, melhor do que quando ele encontrou. Né? Esses problemas de comunicação e esse outro tipo de coisa sempre existiram, mas... Até que dentro da gestão dele, se comparada ao que já foi passado anteriormente, parece não ter comprometido tanto. Mas é um avanço, vai caminhando. Melhor do que de repente a gente pensar que passou um ano fantástico, com um, tudo funcionando bem, e aí quando ele foi embora, deixar um rombo para a gente ficar lascado mais cinco anos. Né? Então se for para estar tá crescendo assim, organizando a casa, é melhor... Que simplesmente dá um passo grande maior do que as pernas então assim eu já estou até declarando voto né se eu já puder votar eu votaria nele né eu espero que ele seja reeleito ele que se empolga aí com a gente quando ouvir a gente
3: que tem a perna né que escolha um grupo né? são 40 é, é, conselheiros né tocar um time como o Sergipe é difícil tem passivo trabalhista até o rabo né é... É um estrutura muito grande para cá, tem que ter gente.
1: Assim. Muita gente e muito olho usurante em cima né, do que pode ser conquistado com o Sergipe, né? A gente sabe que muitos desses problemas que a gente vem vivendo durante esses outros anos, basicamente não só os últimos, mas... É, grande parte da história do Sergipe é justamente essa usura, esse olho grande que o pessoal tem, seja no patrimônio, seja no, na parte financeira, seja na, no próprio torcedor, né, porque vê o torcedor como, digamos assim, político, vê o torcedor como voto, né, então aí se envolve com o clube pensando em, em transformar aquilo em voto na urna, na eleição, Entendeu? Isso aí acaba só ferrando o time, cara. Mas, enfim, eu tô achando que as perspectivas são com essa gestão de Renan, e Se ele, se a gente der uma continuidade com esse trabalho, ele fazendo o que ele faz, talvez a gente consiga chegar numa, num outro patamar melhor do que o
0: atual, né? Que isso a gente não merece estar onde tá. É verdade, meus amigos. E é isso, né? Mais alguma consideração final? Nosso tempo já tá bem largo mas eu acho que a gente conseguiu dar, um, dar uma esclaada boa sobre tanto o, sobre a primeira pauta o jogo as contratações o Gramado e essa final né que é mais delicada mais capital né que é o a proposta do novo estatuto e com certeza meus caros, ouvintes colorados, a gente ainda vai abordar muito sobre o estatuto do Clube Esportivo Sergipe nos próximos episódios, quando a proposta de texto já estiver mais estabilizada, mais consolidada e for para votação, a gente vai trazer de volta essas discussões né, com as novidades que, su que, que provavelmente surgirão né, nesse meio caminho. E é isso, meus caros, aqui foi a décima edição do Na Linha do Ariberto.
3: E direta já no Japão.
0: É isso aí. E esta foi a décima edição do Na Linha do Oribé, O podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô. Envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar todo mundo junto. Agora, quem não gostou, de jeito nenhum, grita, lixo! E segue torcendo pelo jipão, que é o que mais importa. O Na Linha do Oribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonados e apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. Esse décimo programa teve a apresentação de Gustavo Tenório, eu que vos falo. Comentários de Luiz Paulo Teixeira, Davi Tenório, Tiago Melo e do nosso editor e sonoplasta Henrique Mainar. E vamos juntos e juntas, meus amigos e minhas amigas, porque vocês bem sabem, Hexa é luxo.